0: de explorar al mundo que nos rodea, el impacto de la economía, la ciencia, la cultura digital y las tendencias tecnológicas del mañana. El futuro está aquí, en Primer Clic.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más como cada semana aquí en Radio Universidad 107.5 FM a Primer Clic. Un programa dedicado a explorar las tendencias tecnológicas, la cultura digital y los negocios. Como cada semana, Manuel Quiroz, un servidor, Aaron Lozano. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Aaron, muchas gracias. Aquí otro miércoles más hablando de temas muy interesantes acerca de la tecnología y pues un tema ahora delicado, no tan emocionante para los que somos amantes de la tecnología. Así es, y bueno, primero que nada, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas que nos están compartiendo su tarde aquí con nosotros en Radio Universidad. También agradecemos a todos los que nos están escuchando de, de versión diferida a través de iTunes. Recuerden que Primer Click, si quieren continuar la conversación en tiempo real con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de redes sociales. Estamos en Twitter y en Facebook, diagonal Primer Click Net. Y también, obviamente, seguir a la cuenta oficial de, de la Universidad de Sonora, que, so, que es Soy Unison, para que sigan ahí todas las actualizaciones respecto a la comunidad universitaria. Y bueno, como tú lo habías mencionado, Manuel, hay un tema muy delicado que vamos a hablar que sucedió la semana pasada y es sobre el caso de espionaje del gobierno de México hacia personas, pues, activistas, periodistas. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues sí, fíjate que antes se utilizaba el espionaje, pero pues de otro tipo, ¿no? Ahora caemos o estamos inmersos pues en una cultura digital. Ahora pues ya no se espía las acciones de las personas solamente, sino también sus dispositivos y la información que manejan y pues a quienes se, se la mandan. Así es. Y bueno, también en el segundo bloque vamos a estar hablando acerca de un tema también muy delicado y es ahora del caso de Uber, una aplicación que usamos ya miles de mexicanos que ya se encuentran casi en todos los países de todo el mundo y es específicamente sobre su creador, el CEO de Uber, Recibió una muy mala noticia la semana pasada Vamos a hablar acerca de todo esto Y también tenemos una cápsula muy interesante Pues, tocando el tema de Uber Sobre el futuro de los automóviles Los automóviles que se conducen solos Podrían llegar antes de lo que crees Iniciamos, primer
0: clic. Lo que impacta en economía, ciencia, cultura y tecnología En nuestro entorno digital
1: Muy bien, y bueno, antes de iniciar con los temas de esta semana en Primer Click, recordarles que continúen la conversación en tiempo real con nosotros. Sus comentarios, sus dudas, sus preguntas son bienvenidas en Primer Click y las podemos mencionar aquí al aire a través del programa en Radio Universidad. También recordarles que al término del programa aquí en la emisión de 107.5 FM, también nos pueden escuchar a través de iTunes en las plataformas de Apple y Android. Toda la semana desde sus dispositivos. Y bueno, el tema de esta semana es el gobierno de este país está espiando a activistas, está espiando a periodistas. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuál fue el caso trascendental que vivimos la semana pasada, mano? Miraron, pues fíjate que salió información del New York Times donde, pues se da a conocer que el gobierno de Estados Unidos, de, de México, perdón. eh, adquirió un software de una empresa israelí eh, NSO Group que se dedica eh, principalmente a la creación de software de intrusión, de de vigilancia y pues presentaron toda una información acerca de que México está utilizando ese software pues para espiar activistas como lo habías comentado periodistas y pues personajes pues, que están inmersos eh, dentro de, pues, de la política, ¿no? Así es, y bueno, lo curioso de este caso es que el programa no fue utilizado, no fue implementado en figuras, por ejemplo, como el narcotráfico o el crimen organizado, sino como tú lo mencionas, en personajes públicos que de una u otra manera han afectado la imagen del gobierno de este país. Y mira, fíjate, eh, antes de, de, de entrar en te- a, a, de lleno al tema... Recuerdo una foto que subió Omar Zuckerberg hace alrededor de seis meses, donde sale con su laptop, su laptop habitual que usa todos los días. Uh-huh. Y fíjate, la laptop estaba bloqueada, estaba tapada con tape, tanto el micrófono como la, como la, la pantalla, ¿no? como la cámara. Sí, así es. Mira, fíjate que esta empresa pues se dedica a, a crear estos software y se los men- vende únicamente al gobierno, con el único objetivo de... Eh, combatir el terrorismo y pues grupos que tengan eh, pues su objetivo delinquir lo interesante y lo no tan tan bueno pues es que lo están utilizando contra la misma ciudadanía Eh, el nombre del programa que se está utilizando es Pegasus, el nombre Pegasus que tiene un valor alrededor de mil millones de dólares es increíble el, el, el gasto yo cuando lo vi también que he sorprendido por meramente los esfuerzos que hace el gobierno pues, para conocer la información. ¿no? Y bueno, como, como lo estábamos mencionando, ¿cómo funciona este programa más que nada? no ¿Cómo, ¿Cómo logran ellos obtener información? Ok, mira, el programa es conocido como un malware, que vendría siendo pues, la conjunción de las palabras de malicious software, uh-huh. que este programa tiene como objetivo infiltrarse pues, en sistemas informáticos, computadoras, de, sin el consentimiento pues, del propietario. Con el objetivo pues, de extraer información. Obtener el control. Pues de la misma. Primero, eh, como funciona en específicamente el programa Pegasus. Te llega un mensaje con un link. Un sí. link de descarga. Segundo, si la víctima pues accede al link. Eh, este programa pues se descarga y pues empieza a escanear cuáles son las vulnerabilidades eh, de seguridad del dispositivo y ya que pues logra eh, acceder, eh, lo que hace es tomar el control del dispositivo como pues va a poder tener acceso a contraseñas, a información, a contactos, a emails de hecho como lo comentabas, eh, también se podría tener acceso hasta el micrófono, a la cámara Del mismo dispositivo Ese es en síntesis Cómo funciona ese programa Y fíjate, lo hemos comentado mucho Aquí en Primer Click El aspecto de que el internet Nos puede brindar una gran libertad Para comunicarnos Herramientas para ofrecer Toda clase de creatividad En nuestros trabajos pero así como nos ofrece libertad, también tiene un grave error en lo que es seguridad y es este un gran caso de eso, ¿no? Por eso hemos hablado y reiterado tantas veces aquí en Primer Click a todos nuestros radioescuchas acerca, por ejemplo, de la encriptación de los mensajes, ¿no? Que sean protegidos, que utilicen plataformas en las que ni siquiera el proveedor, por ejemplo, WhatsApp, Messenger o Telegram, tengan acceso a la información. Eso es muy importante porque así puedes tener una identidad, un perfil en la red que sea anónimo, que sea secreto y no que sea fácil de de Libgar, de, de documentar. Sí, mira. Eh, se tenía la idea de que pues sin internet era un poco seguro. Después ya hemos tenido casos que cuando el FBI quería checar la información de un iPhone, que mm-hmm. los atentados de San Bernardino. Pero en este caso vemos que mismo recurso público <ríe> pues del gobierno, que las personas, pues aportan a través de sus impuestos, se están utilizando pues contra ciudadanía pues simplemente que no está delinquiendo ¿no? Así es. En vez de como la empresa Israeli la, pues lo tiene diseñado para combatir grupos terroristas y hay que mencionar que la empresa pues no es muy vieja que digamos tiene alrededor de siete años, fue fundada en 2010 y pues con el objetivo de crear software solamente dedicado a la pues a la vigilancia y a la intuición pero sobre grupos terroristas. Y, y fíjate, algo muy interesante que leí sobre este caso es que el programa es tan sofisticado, y bueno, pues ya dijiste el precio es carísimo, pero el programa es tan sofisticado que quien lo utiliza no deja ningún rastro. Entonces, aun cuando sepamos quién fue, no hay pruebas para contundentes, no puede ser objetivo en este tema, es meramente subjetivo, no hay sustento que, que pueda documentar lo sucedido, porque el programa no deja ninguna clase de rastro. Sí, de hecho hablando de la encriptación, toda la información que transfiere este programa está encriptada, entonces pues es casi imposible saber eh, pues, el destino, el emisor y la información que se transfiere. El mismo programa tiene la opción de, de como quien dice eh, por periodos, eh, hace un corte y manda la información, luego otro corte y manda la información. Se puede programar también pues de, de, de esa manera. También eh, hay una idea a lo mejor errónea. Existen software que, que están dañados en ocasiones, que, que tienen bugs y todo eso, que también se pueden considerar como malicioso software. Sin embargo, estos son de manera sin intención de dañar a, al propietario. Eh, este programa, eh, al contrario, sí tiene la intención... De, pues de dañar al propietario del sistema informático. no no Y aparte, por ejemplo, pens- eh, hay un pensamiento erróneo también de que entre más nuevo sea el software, es más óptimo, es más seguro. No es cierto. Simplemente nos damos cuenta que, por ejemplo, Google paga, tiene una oferta de 10 mil dólares, 20 mil dólares a quien encuentre un bug, por ejemplo. Y, por ejemplo, ya lo comentamos en Primer Click hace alrededor de un mes de que la CIA utiliza computadores que tienen Windows 95. ¿Por qué? Porque ya es un sistema eh, operativo seguro. Sí, sobre todo que cuando las cosas pues, son nuevas, muchas veces tienen defectos son que no son conocidos. Claro, o sea, cuando vemos una consola que la presentan, no pasa que rápido le saquen los defectos, igual como pasó con el Switch, Así es. que tenían que los controles, los mandos, no creo que se desconectaban, no recuerdo muy bien. Eh, lo mismo pasa con todos los dispositivos cuando son nuevos, ¿no? Y y bueno, ya para culminar esta esta sección del programa, nuestra recomendación para todos nuestros radioescuchas es que empiecen a utilizar, tengan un hábito en su travesía por internet que sea segura, utilizando aplicaciones que tengan mensajes encriptados. ¿Qué aplicaciones tienen mensajes encriptados? Por ejemplo, WhatsApp, por ejemplo, Telegram, ya son dos aplicaciones. De hecho, Telegram Telegram, tiene la opción ya de hasta de la autodestrucción de mensajes. Ahí la tienen, no la sabía yo, ahí la tienen. Y encriptación, para quienes no conozcan el término, significa que la información ni siquiera la puede proveer, el ni siquiera la puede dar el proveedor. O sea, por ejemplo, si tú mandas un mensaje por Telegram, ni siquiera la empresa de Telegram tiene acceso a tus mensajes. Así de seguro debe ser como tú navegues en Internet. Cada vez hay más aplicaciones que tienen vulnerabilidades y que hacen que tu información sea pública. Y bueno, si queremos tener una presencia segura en la red, habremos de utilizar aplicaciones que tengan encriptación. De hecho, una recomendación y es algo un poco parecido... Cuando les llegan muchos correos electrónicos de, 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 de forma pues de spam masiva, de forma masiva, de que sí. te llegó tu cita del SAT, de que te autorizaron una tarjeta de crédito, que te ganaste tres meses de suscripción de Netflix, que en Spotify tienes una gran oferta, checa muy bien los, des- los remitentes, porque en muchas ocasiones son correos muy raros, son. Eh, correos que no son ni siquiera oficiales de las empresas y te mandan links, esos links pueden utilizarse también de esa manera como los llamados exploits que si tú ingresas y ay bueno mira pon tu contraseña y tu correo electrónico para pues para acceder a esta promoción pues obviamente van a tener acceso a a, a tus datos y para eso no se ocupa ser un hacker simplemente encontrar una buena página de ese tipo de links y vas a poder caer y pues en ocasiones podrás ser parte de de todo un fraude y y una forma fácil de saber ya para culminar que nuestros datos han sido eh, vulnerados, que han sido públicos es viendo nuestra carpeta de spam. Si recibimos inmensas cantidades de spam, es porque nuestro correo electrónico, nuestro nombre, ya está dentro de una base de datos a la cual nosotros no le dimos permiso que la tuvieran. Así es. Nada más que en muchas ocasiones eh, existe la opción, a lo mejor, de algunos boletines también que son de spam, pues de suscribirse, no te queda más que hacer. Yo creo que este este tema amerita un programa especial de primer clic en el que hablemos meramente de cómo podemos protegernos en la seguridad digital que cada vez es más pública. Claro, porque pues todo lo vemos fácil, enviar fotos, enviar documentación, enviar pues información importante, a lo mejor eh, ingresar datos bancarios y pues si no tienes las medidas adecuadas, si no tienes la información completa de cómo funcionan las cosas, es probable que puedas salir perjudicado, ¿no? Así es. Y bueno, para pasar al siguiente tema, vamos a hablar acerca de lo que le sucedió al CEO de Uber, el mandamás, el líder de la empresa Uber. Tuvo una noticia muy trágica la semana pasada, que se desprendió de una serie de eventos. Pero antes de ello, vamos a ponerles una cápsula, pues ya tocando el tema de Uber, sobre el futuro de los automóviles, los carros inteligentes. Esos carros que no ocupan un conductor para que puedan ser manejados y ya están pronto a llegar al mercado.
2: En anteriores oportunidades te hemos hablado del Google Car e incluso te hemos explicado su funcionamiento. Pues bien, hoy conoceremos cómo va aumentando esta tendencia de crear modelos autónomos en el mercado automotriz. ¿Qué tanto se están enfocando las empresas en esta modalidad? A ver, empecemos recordando un poco del carrito de la empresa del buscador. Este vehículo carece de timón, pedales y palanca. Los únicos elementos de los que se valen los tripulantes del auto para hacerlo andar son un par de botones, uno para avanzar y otro para hacer alguna parada de emergencia. Este carrito, que ya ha sido probado incluso con niños, adultos mayores y hasta personas con discapacidad visual, no está diseñado para viajes largos. Carece de bolsas de aire y es por eso que solo puede alcanzar una velocidad máxima de 40 kilómetros por hora y bueno, al ser un carro eléctrico debe ser recargado cada 130 kilómetros. Pero a ver, esto de no tripular carros, al parecer ya no es ninguna exclusividad de Google. Resulta que en Holanda se están haciendo las primeras pruebas con pequeños buses autónomos. La finalidad de este medio de transporte será trasladar a los estudiantes de un campus universitario a la estación de tren más cercana, trayecto que comprende 11 kilómetros. El nombre de este minibus eléctrico es WIPOC y será capaz de trasladar a seis personas. Al igual que el carrito de Google, este vehículo tampoco va muy rápido, 25 kilómetros por hora para ser exactos, pero las primeras pruebas demuestran que es capaz de ir por el carril correcto y parar cuando es conveniente, es decir, cuando hay algún obstáculo o peatón en su camino. Incluso cuenta con una rampa especial. La idea es incluir un joystick para que alguno de los pasajeros lo pueda maniobrar si algo va mal durante el trayecto. Aunque claro, esa no es la idea. Todo esto se definirá luego de noviembre, mes en que se realizarán las pruebas oficiales. Pero si hablamos de autos tradicionales, Audi y Hyundai ya están poniendo las pilas. Audi por su parte ha sido la primera empresa automotriz en probar su modelo autónomo denominado A7, en un tramo largo de la carretera Tampa, Florida, lugar que ha sido designado por el Estado para la realización de pruebas de conducción automatizada. Este carrito, bautizado cariñosamente como Jack, puede hacerse cargo del control de la dirección, del frenado y de la velocidad. Pero, a diferencia de los anteriores, sí puede alcanzar mayores velocidades, solo que a partir de los 65 kilómetros por hora ya necesita la intervención del conductor. Este modelo ha llegado desde Silicon Valley hasta Las Vegas en enero de este año manejando solito. ¿Se imaginan el susto de los demás conductores al ver esto? Por otro lado, tenemos a Hyundai. Empresa que planea lanzar a mediados del 2020 un carro altamente autónomo, pero al parecer para este año tienen planes de poner en marcha un sistema de control de crucero que puede funcionar de forma autónoma a cualquier velocidad. Veremos pues qué tal le va.
0: I guess it works.
2: Y finalmente te presentamos a este hermoso Mercedes-Benz, un concepto que sin duda revolucionará la industria. Este es el F-015 Luxury Motion, un auto eléctrico que fue presentado en el CES de este año y que gracias a su batería de litio podría lograr una autonomía de 1.100 kilómetros sin necesitar carga. Por lo que se puede ver en el video, este concepto tendría una interfase muy visual y esto es gracias a que fue trabajado junto con la gente de Lip Motion. Está bonito, ¿no? ¿Será este solo un concepto o podrá hacerse realidad pronto? En fin, este tipo de autos extremadamente inteligentes ya no son parte de un futuro lejano, sino de un inminente presente que deberá adaptar sus regulaciones y su mentalidad para prepararse y acoger proyectos como este, que como ya dijimos, serían muy beneficiosos para la sociedad si es que se cumplen con todas las medidas de seguridad antes mencionadas. ¿Mejorará el cada vez más infernal tráfico con estos carros sin chofer? En algunos años lo sabremos. Lo que
0: trasciende a nivel global, lo que marca un antes y un después, es tendencia en primer clic.
1: Regresamos a primer clic y vamos a hablar acerca de una compañía que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años, especialmente aquí en la capital de Sonora, y es Uber. Uber ha tenido una serie de desafortunados eventos que involucran directamente a su CEO, a su presidente, al líder de la compañía, y desgraciadamente el líder de la compañía va a, de- va a tener que dejar la empresa por el bien de la compañía misma. Estamos hablando de Travis Kalachnik, que dejó la empresa hace un par de semanas por problemas personales pero ya no va a regresar a la compañía ya no va a regresar por una serie de eventos desafortunados que han dado pie a una muy mala imagen de la, de la empresa ¿Qué opinas tú acerca de este caso? Mira, a este eh, ¿cómo se personaje. emprendedor personaje, <risa> le llueve sobre mojado, primero estoy de acuerdo, ¿eh? había denuncias dentro de su empresa sobre acoso laboral Luego, eh, un accidente de, de su madre, donde tuvo, la perdió, creo, hace alrededor de un mes. Así es, que perdió en un, en un accidente de un kayak, creo. Pues también otro problema para él. Luego, pues a nivel mundial hemos visto que Uber ha tenido, pues, problemas en todos los todos lugares donde llega contra los taxistas. Entonces, pues la empresa ha tenido, pues, una cantidad de eventos que pues les ha afectado en muchas ocasiones, ¿no? Así es, y uno de los principales problemas por los que Kalanick tuvo que dejar la compañía fue por no haber cooperado con las autoridades de un país cuando obtuvieron los registros médicos de una mujer que fue, eh, que fue consumidora del servicio de Uber que resultó violada en el, en el traslado por medio de un chofer y la empresa Uber recibió la documentación antes que el gobierno y no la compartió. Trató de resolver el problema por sí solo, anulando la documentación. Y pues esto obviamente repercutió en una muy mala imagen, en una muy mala reputación de la compañía. De hecho, el CEO de Uber tuvo que declinar la compañía, no por su decisión, sino porque los inversionistas, los que le están metiendo dinero a la empresa, decidieron que en bien, en pro de la compañía, él ya no tenía que seguir. Sí, mira, los inversores, la gente que tiene involucrada su dinero en la empresa, pues ve eso como un riesgo, ¿no? Las personas que se dedican a invertir, todo lo miden eh, con base en riesgo. Entonces, pues esto motivó a que a los principales inversores de la empresa, pues pidieran su, pues, su renuncia, por así decirlo. Así es. Y pues no hay que olvidar que Uber, una startup de eh, Silicon Valley, pues ahorita ya vale alrededor de 70 mil millones. Así ¿En es. qué? Desde el 2009 a la fecha. Sí, desde 2009 la fecha, y bueno, ese es, un, ese es solo un ejemplo de los eventos que han tenido eh, eh, Uber, también por ejemplo, la, el corte de los salarios de muchos choferes de Uber en Estados Unidos también causó gran problemática entre la empresa, Una, hasta el mismo CEO de la empresa, bueno, ex-CEO de la empresa, ha declarado que tiene falta de liderazgo porque esta startup, como lo menciona Manuel, se le salió de las manos. Creció tan rápido que no pudieron controlarla y esto pues desató que, se tuvi- que tuvieran unas muy malas decisiones corporativas. Sí, de hecho vemos, por ejemplo, en el caso de aquí de Hermosillo, mmm, muchos problemas legales con el gobierno, con el gremio de taxistas, eh, que no dan el listado de quienes están trabajando, de los choferes, del personal. Entonces, pues... Imagínate eso multiplicado por miles de ciudades donde se encuentra la la compañía a nivel mundial, pues obviamente a la gente que tiene eh, su dinero invertido, pues no le va a gustar que exista incertidumbre en los lugares donde llega Uber. Y y bueno, hay que recalcar que si bien Uber es un servicio muy óptimo, muy bueno, de muy buena calidad, seguro, como cada... como una buena startup tiene que tener una muy buena organización, debe tener una muy buena visión empresarial que lleve a la empresa a un futuro idóneo y bueno por medio del CEO no se va a poder y yo creo que esto eh, fue tomado con una muy buena aceptación yo creo que la salida del CEO de Uber va a ser un valga la, el, el sentido de la palabra va a ser benéfico para la compañía que su presidente salga a lo mejor sí, porque mira hicieron ver como que el problema todo recaía en él. Entonces, sacando a Kalanick de, de la empresa, pues da la imagen de que todos los problemas se van a acabar. Pero también creo, y estaba leyendo un artículo, que menciona que sí, se va como CEO, pero será aún parte del, de, la junta de la junta directiva de la empresa. ¿Por qué? Pues tiene, creo, el 60% de las acciones es. de la empresa y aparte tendrá que... Eh, participar en organizar un grupo administrativo. Algo así tenía entendido. O sea, en pocas palabras, aún cuando ya no va a ser CEO, va a seguir tomando las decisiones fuertes de la compañía. Así es. Está, pero no está. <ríe> está, pero no está. Qué bien, qué, con esa frase vamos a cerrar el bloque. Se me hace muy interesante y bueno, les. Exoneramos, dejen sus opiniones, sus comentarios en redes sociales sobre qué opinan sobre esta decisión Si es una decisión acertada o es una decisión negativa por parte de los inversionistas Los inversionistas no siempre tienen este, como que la, la, ¿qué será? la bola de cristal, o sea no siempre están en lo, en lo correcto Toman sus decisiones en base a números cuando los líderes toman, en, toman las decisiones en base a liderazgo, ¿no? a decisiones estratégicas Así es, Aaron. Muy bien. Y bueno, con eso vamos a terminar la la sección y vamos a pasar a la última sección
0: donde escuchamos sus opiniones. Le damos voz a lo que opinas en La Red.
1: Y bueno, ya para cerrar aquí en Primer Click, como cada semana la pregunta que tenemos para ustedes es, ¿se subirían ustedes a un carro autónomo? Déjenos sus preguntas en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Facebook como Diagonal Primer Click Net. Y bueno, fue un gusto estar con ustedes esta semana, Manuel Quiroz, Aaron Lozano. Manuel, ¿alguna opinión final? Todo bien, todo bien, muy bien. Aquí fueron, nos esperamos la otra semana. Fueron temas delicados, pero tenían que ser tratados. Los esperamos la siguiente semana aquí en Radio Universidad, 107.5 FM. Escucharon Primer Click.
0: y la tecnología en el mundo que nos rodea. ¿Escuchaste Primer clic. Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM.